0: Verder heb ik het al gehad. Ik dacht, nu ben ik een superheld, want dan nou kan ik mensen gaan helpen en boodschappen doen.
1: Het grootste probleem van onze aarde, is niet de aarde, is maar dat er gewoon te veel mensen zijn.
2: Maar dat is dus die eenzame buurman die je dan belt uit een soort van liefdadigheid die dan uiteindelijk hiermee op de proppen komt.
3: is bijna het nieuwe normaal. Op zaterdagochtend in het winkelgebied van de Haagse Bankastraat, waar ik woon, met een bekertje koffie op de publieke bank genieten van het ontluikende voorjaar. Geen porseleinen kopjes op het terras van Brasserie Archipel, maar eenmalige kartonnen bekertjes uit het loket van lunchroom Limoncello, die zich met succes heeft aangepast aan de nieuwe realiteit. Bij Albert Heijn staan buiten de eerste mensen in de rij in afwachting van een ontsmet mandje. Er mogen maximaal 80 mensen tegelijk in de winkel. Op het bankje naast de groente- en fruitstal staat de coronafoon, waartegen mensen vertellen hoe ze het virus beleven, of corona mensen dichter bij elkaar brengt en wat ze daar eventueel zelf voor doen. Dit is deel 5 van de Coronacast.
0: Verder heb ik het al gehad, ik dacht nu ben ik een superheld, want dan nou kan ik mensen gaan helpen en boodschappen doen. Maar uh, ik voel me een soort paria, want als ik het zeg, ik doe er niet heel spastisch over, dan ze mensen achteruit. Terwijl ik eigenlijk nu gewoon zo'n groen bolletje ben en plaats kan nemen in de muur waar iedereen het over heeft. En ik dacht dat ik op zou roepen, geroepen worden om allemaal heldendaden te doen. Ik was met tien vriendinnen in Oostenrijk, in Tirol carnaval natuurlijk en na één dag ging uh, alles dicht en de tweede ochtend kwam een vriendin heigend met ademnood uh, uit haar bed en die was echt belabberd en had alle symptomen de dag daarna gingen we naar huis en zaterdag waren we eigenlijk allemaal ziek waarvan zes van de tien echt heel erg ziek en Twee, waaronder ik, hebben eigenlijk maar één dag koorts gehad, maar ik heb wel meteen in, uh, in quarantaine geweest, acht dagen. En ik heb maar één dag koorts gehad, maar er waren echt mensen, echt, echt ziek. Dus ook niet meer online, echt een dag of tien gewoon belazerd, koorts, ademnood, die beangstigend was. Dus ja. En zo besmettelijk dus, dat je binnen 36 uur eigenlijk alle tien ziek bent.
3: 10, hebben die ook weer anderen
0: aangestoken? Uh, eentje, want die dacht dat van uh, mij, ik ben zo sportief en fit, dat denk ik ook. Maar zij dacht dat ze daardoor niks kon overdragen. Dus die heeft zaterdag met afstand door haar eigen huis gehuppeld. En de dag daarna waren eerst het ene kind ziek, uh, zondag, maandag het volgende kind ziek. En een week later ook haar man ziek. Dus, maar die zijn nu dan wel klaar, dat is ook alweer prettig. Mensen moeten nog aan wennen, nou, zoals dat uh, vroeger was met aids patiënten. Daar liepen mensen ook met een boog omheen. En echt, als ik nu zeg van ja, maar ik heb het al gehad, dan dainen ze mensen echt achteruit. En dus voor mij uh, heeft niemand wat te vrezen eigenlijk.
4: Uh, nou, ik werd dus aangesproken door een manier van uh, om in de microfoon te praten. En ik dacht dat er ja, een soort corona fonds is. Dus ik zei ook, ik heb alleen maar 100 euro bij me. Wil graag wat schenken om natuurlijk het probleem uit de wereld te helpen. Ja, dit is ook nieuw voor mij, dus u overtreft het me ook een beetje. Wat is de bedoeling? Ik ben van mening dat het coronavirus uh, de mens wel uh, bij elkaar brengt. Alleen we hebben natuurlijk een bepaalde groepering die dat niet doet. En dat baart me ernstige zorgen. Dat zijn de leeftijdscategorie van 14 tot 25. Waarin ik toch wel merk dat die toch wel samenkomen. Zelf uh, hou ik me wel aan de regels omdat ik de ernst van de situatie inzie en het beangstigt het mij ook. Want ik in mijn leven heb dit nooit meegemaakt ja, en vraag me toch af hoe dat voor de jongeren is. Er is uh, op zeker een uh, verbondenheid met mensen waardoor ik zelf merk als mens dat er toch wel ja, de afstand het gevoel, het innerlijke gevoel van, joh, let op elkaar, wezen voor elkaar en samen kunnen we het aan. De coronafoon. Of
1: corona ons dichter bij elkaar brengt, ik denk dat het ons onbewust, of onbewust, maar wel verplicht bij elkaar brengt. In die zin dat uh, je gedwongen wordt er ineens, zonder dat je daar ooit vroeger over na hoeft te denken... Uh, je bewust moet zijn van een ander die bij je in, je in je nabijheid is. En dat kan verbondenheid creëren. Je wordt gedwongen aan een ander te denken omdat je hem ziet. Dus het, het visuele aspect is als je iemand ziet, denk je... Hé, hey, daar, daar moet ik rekening mee houden. Corona geeft ook een soort machteloosheid. Het is een machteloze situatie als je ziet dat uh, alle mensen... Uh, die er verstand van moeten hebben, eigenlijk ook geen oplossing hebben voor het probleem. Mijn eigen vrouw is huisarts. Tegen mij zegt: ze, wat moeten we nou? Zeg ja, jij bent huisarts. Ik, euh, ik heb het oplossing niet. Jullie hebben ervoor geleerd. En ook zij hebben geen oplossing voor het, uh, het coronaproboon. Ik zie het als een soort mixamotose. Konijnen kunnen ook niet aan elkaar vragen wat het is. En ze dan... Ze worden ermee geconfronteerd. Ze sterven uit. De populatie herstelt zich. Maar wij als mensen zijn dat niet gewend. En willen niet dat het ons overkomt. Toch gaat het een keer gebeuren. Het is een fact-of-life. Een bioloog zal het helemaal geen gek verschijnsel vinden. Het grootste probleem van onze aarde is niet de aarde, is maar dat er gewoon te veel mensen zijn. En eigenlijk is het een zegen voor de aarde als er een. Ja, het is heel cru als er een miljard mensen zouden verdwijnen. Ja, dat wil ik niet zijn, niemand wil het zijn. Maar filosofisch gezien lijkt het me voor de aarde een oplossing... voor alle problemen die we nu hebben. Er is een gedag om op te kouwen en ik ben er niet in paniek. Ik, ik denk gewoon, nou, het overkomt me. En het overkomt ons. En niet in paniek raken. En als we het niet kunnen reguleren, nou, dan, dan, heeft dat, dan, dan eist dat zijn tol. En ik heb wel, uh, ja, ik natuurlijk om je naast te maken, je bezorgd. Ik heb zelf een, uh, een schoonmoeder, die wordt dit jaar honderd. En die zit volgens mij de hele dag op de wc met het haakje erop, want die wil echt niet dat er iemand bij dat in de buurt komt. Ondertussen,
3: op het Haagse Noordeinde, is de jonge generatie nog lang niet toe aan die gedachten.
5: Ik ben Liesen, ik ben 11 jaar en we hebben op de stoep een uh, hele tekening gemaakt over corona. Dat de mensen uh, afstand moeten houden en dat dat beter is voor iedereen. Je ziet dat er een coronavirusje loopt. Ja, het is een bolletje met allemaal stoffeltjes. Waaraan hij zich aan mensen kan vastgrijpen om dan hen ziek te laten worden. En dan worden er allemaal mensen boos omdat um, zij wel moeten binnen blijven. En dan het coronavirus wel overal uh, mag gaan en staan waar die wil. Alleen dan vinden ze dat ook het coronavirus aan de regels moet doen. Ook jij moet binnen blijven, corona. Anderhalve meter afstand. Ja, ik ben zelf op het idee gekomen. Omdat het heel erg over corona ging, zag ik dat allemaal gebeurtenissen op afstand gebeurden. En toen dacht ik dat als mensen dan uh, toch binnen moeten blijven, dan kunnen ze wel uit het raam kijken. En dan kunnen ze een beetje kijken en dan hoop ik dat het uh, hun opvrolijkt. Lizen
3: Liesen heeft het samen met twee andere kinderen gedaan. Die gaat ze nu interviewen. Te beginnen met Zenna, van 8.
5: Waarom nou, heb je meegeroepen aan het uh, maken van het kunstwerk? Nou, het leek me wel leuk om mee te helpen. En ik had gewoon zin om een beetje te kliederen op de grond.
3: En dan hebben we nog een jongetje ernaast. Hè?
5: Ik ben Stan en ik ben 7 jaar oud. Ja, ik uh, vond het ook heel erg leuk. Het gaat er dus overal op het nieuws over. En sommige mensen houden er niet aan. En dan dacht ik, dus Lise, waarom maken we niet... Op de stoep met zoekkrijt Een uh, coronavirus tekening. Wow.
3: Lusim vraagt ook nog een omstander of de boodschap goed is aangekomen.
5: Um, dat we afstand moeten houden. Dat het ook gewoon moet. Ik ben, ik ben Zoebin van Staten.
3: En je bent hoe oud? Elf. 11. met de coronafoon. Dit gesprek wordt opgenomen.
2: Mijn moeder die belde mij op en die zei... Lisa, denk ook aan je eenzame buurman. Hij zit maar thuis, bel hem eens op. Kijk eens hoe, hoe het met hem gaat. Ik heb hem gebeld en heb 42 minuten met hem uh, ja, getelefoneerd. Alles kwam voorbij, de hele buurt, buren. En op een gegeven moment, op minuut 38... Uh, was diezelfde eenzame man opeens dus heel benieuwd... of ik nog neukte. Hij zegt, hoe doe je dat nu met neuken? Neuk je nog? En zo... Ja, zo, ik stond met mijn dan Ik heb niks... Uh, ik dacht, jeetje, ik heb een relatie, maar meer ook niet. Maar dat is dus die eenzame buurman die je dan belt uit. Een soort van liefdadigheid die dan uiteindelijk hiermee op de proppen komt. Ik je kent hem wel? Ik ken hem heel goed. Ik ken hem 2,5 jaar. Ja. Nee, no nooit verwacht. Ik vind het een vreemde vraag. Ik zou het zelf... Ja, ik weet het niet. Ik zou het zelf nooit durven stellen aan iemand. Nee. Dus ik denk dat het goed is dat de buurman voorlopig binnen zit met zijn 80 jaar. Dat... Het is maar goed dat deze... En de anderhalve meter afstand ben ik ook wel blij mee. En verder hoe ik deze tijd ervaar. Het is meer dat ik het gewoon heel gek vind. Dat het leven in één klap zo om kan slaan. Dat je wakker wordt en je, eetje, oh ja. Dat je eigenlijk hoopt dat het bijna één grote droom is. En dat je op een gegeven moment zal ontwaken. Maar dat gebeurt niet. Ja, dat je... Dat had toch niemand verwacht. Iedereen uh, die deed maar. Wat een prachtig leven. We konden alles. En in één klap is het gewoon... Poef. Ik ben blij dat mijn opa is overleden, dat hij dit niet heeft meegemaakt, zeg maar. dat hij niet nog een trauma op zijn eigen trauma van de oorlog komt. Ja, fysiek staan we natuurlijk verder van elkaar, maar ik denk emotioneel, uh, de innercirkel die komt veel dichterbij nu. Die, ik heb nog nooit zoveel met mijn moeder gebeld, dat deed ik al veel. maar Ik heb een heel selecte keuze in de mensen wie je ziet, dat is wel een heel bewust. De rest probeer je wel contact mee te onderhouden, maar ja, het, het, een heel klein kringetje is het.
6: Ja, we hebben nou even gesproken. Hè, voordat de opname is, uh, is gestart. Uh, ik vind het heel divers. Ik vind het heel uiteenlopend. En met name heel erg relativerend. En ik gaf net een praktisch voorbeeld. En dat vind ik voor mezelf ook wel een belangrijke. Ik ben nu al een paar maanden op zoek naar een nieuwe auto. Hè, want die van ons die is, uh, die is wat oud. Maar dat is allemaal niet meer zo relevant. Ik hoef die nieuwe tweedehands auto niet. En ik moet nu... Zorg dragen voor mijn gezin. Ik moet zien te werken. Eh, zorgen om mijn moeder. Nou ja, dus die, die auto, dat is hem niet, niet meer. Nee, ik vind er wel een enorme relativerende werking van uitgaan. Ja, minder materialistisch, meer aandacht eh, voor je directe omgeving. Maar ook de mensen die, eh, die toch in een behoorlijke slechtere situatie zitten. En dan kunnen wij nog van geluk spreken, want wij zijn gezond. Ik heb mijn werk nog, daar moet ik ietsjes voor aanpassen. Mijn vrouw heeft nog werk. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zonder werk zitten. En dan is dat toch wel een heel ander verhaal. En je moeder in Maastricht? Ja, mijn moeder in Maastricht die, die zit nou ziek thuis. En ik ben ervan overtuigd dat ze niet het virus heeft. Maar die is wel alleen. Ik vind wel heel goed hoe ze daarmee omgaat. Um, ze hoorde laatst het nieuws dat misschien de krant niet meer bezorgd zou worden... En euh, nou, dat idee alleen al dat had een grote impact op haar. Want ook dat soort dingen worden nu heel erg van belang. Als je als oud besje thuis zit, dan is een dagelijkse toevoer van nieuws toch wel heel erg welkom. Hoe is de voorraadkast thuis? De voorraadkast. Ja, dat is een beetje vals spelen van jou, hè? want we hadden al een klein voorgesprekje. Euh, nou, ik heb geen vrieskist gekocht. Ik vertelde uh, het, uh, het verhaal dat ik bij de slager was geweest... die mij dan weer vertelde dat heel veel mensen een vrieskist kopen... en die dan vervolgens door de slager laten vullen. Nou, zover zijn wij niet en dat gaan we zeker ook niet, uh, niet doen. Maar ik heb laatst wel... Ik weet niet of je daarnaar op zoek bent. Ik heb laatst wel een mooi vleespakket gekocht. Mooi vlees, dat uh, normaal gesproken niet naar de Albert Heijn gaat... maar naar het betere restaurant. En nu doe ik er een beetje lachig over... maar die restaurants die hebben het natuurlijk ook moeilijk... Die, uh, die kunnen gewoon niet meer draaien. Wat dan uiteindelijk ook betekent dat de, de boer die het vlees levert aan dat betere restaurant... nu ook niet meer een afzetkanaal heeft. Dus nu kun je bij de groothandel kun je ook uh, een mooie deal maken met mooie vleespakketten. Ja. En dat hebben we gedaan. Ja. Maar geen nieuwe vriezer.
7: Ik heb het op het ogenblik heel erg druk. Want ik geef les aan een universiteit. Dus ik moet al mijn colleges in de virtual classroom doen. En dat vergt wel wat aanpassingen. Dan merk je pas hoe, hoe sterk je ook let op uh, lichaamstaal. Normaal gezien als je mensen ziet. En dat is er nu eigenlijk nauwelijks ja, via hele kleine camera, uh, beeldjes van studenten. Dus dat is wel een verandering. Maar uh, ik denk dat wij hier in Nederland nog relatief ongelooflijk veel geluk hebben. En dat we echt onze zegeningen moeten tellen, zeg maar. Uh, want als ik denk aan uh, mensen die uh, in landen die, waar geen sociaal vangnet is... dan denk ik dat dat uh, veel schrijnender is dan wat wij hier meemaken. En ik hoop ook dat we op basis van die uh, observatie... Hè, niet alleen van mensen in derde wereldlanden, maar uh, ook mensen in... New York, in Amerika is het sociaal vangnet bijvoorbeeld ook heel slecht. Eh, dat we gaan nadenken over hoe we de wereld beter kunnen organiseren met eh, betere verdeling van de, van de welvaart. Eh, corona kan zorgen voor verbondenheid en dat zie je denk ik wel ook deels. Eh, maar je ziet eh, het hamsteren bijvoorbeeld. Dat, dat, ik begrijp wel dat het voortkomt uit angst, maar eh, ja, dat is natuurlijk niet een... Een signaal van uh, verbondenheid.
3: Dank voor uw bijdrage. Met Peter de Ruiter van de Coronacast.
8: Ja, goedemiddag. U spreekt met Jannie Tietselaar van de vereniging De Harige Hamster. Ik ...veel bezwaar maken tegen al die vervelende verhalen over hamsteren. Of eigenlijk het plaatsen van de hamster in het verdomhoekje.
3: Nou, uh, hoe bedoelt u dat?
8: Nou, hamsteren zoals mensen dat in tijden van corona doen wil ik natuurlijk op geen enkele wijze goed praten... maar het plaats die lieve diertjes is wel een heel slecht daglicht. Hmm. Het wordt een soort hamsterbashing op die manier. Terwijl die diertjes die kunnen daar toch ook niks aan doen. Ze zijn zich van geen kwaad bewust. Ze, ze verzamelen voedsel om te overleven... zoals eekhoorns dat trouwens ook doen. Maar, maar daar hoor je dus niemand over.
3: Hmm. Ja, ja, nou ja, daar zit wat in.
8: Ja, en die eekhoorns, die ik trouwens hele vervelende dieren vind bewaren die nootjes die ze verzamelen op allerlei plekken in het post, terwijl hamsters alleen hun wangzakken vullen met extra voedsel. Kijk, een hamster loopt zeg maar met een mandje door de supermarkt... terwijl een eekhoorn een karretje vol stapelt. Nou ja, goed, in ieder geval dat, dat hele begrip hamsteren is volkomen misplaatst. Nou, en daarom hebben wij van de vereniging Harige Hamsters... nu een positieve tegenactie georganiseerd. Oh,
3: nou, ik ben benieuwd...
8: Nou, u, u weet dat we nu anderhalve meter afstand tot elkaar moeten houden, hè? Nou, dat is natuurlijk vreselijk. We, we kunnen elkaar niet meer knuffelen. Dat geldt niet voor hamsters. Kijk, dat heb ik trouwens gecheckt bij het RIVM. Maar uh, om aan al die menselijke eibehoeften te voldoen... openen wij nu morgen het Harige Hamsterhuis.
3: Oh, uh, het Harige Hamsterhuis. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen?
8: Nou, dat is een hele gezellige ruimte waar elke Nederlander, tegen betaling van een kleine kostenvergoeding, binnen kan komen om hamsters te aaien. Nou, dat is A, om te bewijzen dat hamsters hele lieve diertjes zijn. En B, om mensen de kans te geven hun emoties kwijt te kunnen. Dat is heel belangrijk in deze coronaire lente. Hè? Dit keer niet tegen een luisterend oor dat toch niks terug zegt, maar gewoon lekker op een harige vacht. Stelt u eens even voor hè? hoe je alle spanning van je af kan aaien. Dat is toch heerlijk?
3: Ja, nou, dat lijkt me wel een goed idee. Uh, waar kunnen de mensen naartoe?
8: Nou, voorlopig is het alleen nog online op www.harigehamster.nl. We wachten nog op het heffing vanwege het samenscholingsgebod. Dus ja, het moet de eerste dagen virtueel. Maar als je die beestjes alleen al ziet en een lieve piepgeluidjes hoort, nou, dan gaat er toch al een tinteling door je heen, hoor. Echt
9: heerlijk.
10: Nou, ik beleef dat er dus een ontzettend grote wave van verbondenheid is. Ik krijg van allemaal jonge mensen, krijg ik allemaal meditatie toegestuurd... en ik krijg gedichten toegestuurd. Ik stuur, ze, ik stuur zelf dan nieuwe gedichten door... Ik heb een heel A4'tje met mensen die ik zeker één keer in de week wel, Eigenlijk bijna allemaal alleenstaande, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. En, um, ja, dus, en ik, ik wandel veel ook weer met mensen, heerlijk. Dus ik, denk, ik hoop heel erg dat het blijft, dit, deze verbondenheid. Dat het niet met, en ook dat de waardering voor de, de beroepen die nu zo echt belangrijk zijn, dat die waardering blijft. Nee, ik vind Het is een hele bijzondere tijd en ik moet eerlijk zeggen, het is echt al 15 jaar of langer dat ik voelde, er moet iets gebeuren, er moet iets veranderen. Maar ja, dan denk ik, hoe moet dat? Hoe moet dat wat moet er gebeuren om, om de wereld weer normaal te laten zijn? En dat we zijn doolgedraaid. Eh, maar je weet ook niet wat. En nou ja, het is duidelijk dat het, dat het van hoge hand dan toch, ja, zo zie ik het dan, dat er toch iets gebeurt. En dat ook iedereen wordt wakker geschud. En ik hoop dat juist de jongere mensen, die natuurlijk veel invloed hebben en nog een lange leven voor hen hebben... dat die dit allemaal oppakken, die oude knarren. Ik vind mezelf geen oude knar. Maar dan. Dat, dat die, die, die moeten dan maar eens een keer ophouden hun eigen patroon te volgen. Er moet, er moet een nieuwe, nieuwe wave in komen.
3: Ik ervaar het als iets onwezenlijks, iets surrealistisch... Ik denk, ja, de pandemie was min of meer voorspeld. Maar dat het deze omvang zou hebben of zou krijgen, dat had ik niet van tevoren verwacht of kunnen voorzien. Het leidt zeker tot verbondenheid, zeker in deze buurt waar ik al jaren woon. De betrokkenheid was er al, maar ik merk dat de betrokkenheid alleen maar meer toeneemt. En dat vind ik heel erg prettig. Ik hoop wel dat mensen zich aan de regels houden. aan die anderhalve meter ook echt in acht wordt genomen en andere regels die door de overheid zijn uitgevaardigd. Ik heb de zorg voor bepaalde familieleden en in die zin vind ik dat ik mijn verantwoordelijkheid neem. We hebben een vrij actieve vereniging van eigenaren binnen ons appartementencomplex. Dat zijn 96 appartementenwoners. De gemiddelde leeftijd is toch wel 60 plus. Daarvoor doe ik soms wel wat dingen voor buren die wat slechter benen zijn.
7: Wat betreft deze bijzondere virale tijd, zoek de zon op. We krijgen schitterend weer cadeau en houd afstand... Dat heeft ook zin. Maar schrijf brieven. Stuur gedichten naar elkaar. Er waard door Den Haag een reeks van gedichten. Het is helemaal niet zo erg. Ik ben van een generatie dat we meer hebben meegemaakt. Het is geen ramp. Wees inventief, wees creatief en houd moed.
11: Ik heb net een boswandeling gedaan, dat doe ik iedere dag met de hond. Dat houdt ons ook een beetje gezond, want ja, je we moet wel naar buiten iedere dag met de beest. En nu heb ik vandaag gedichten gevonden die iemand heeft getypt en opgehangen op de bomen met allemaal lieve woorden en mooie gedachten. En dan dacht ik, ja, dat is toch echt een goed voorbeeld van de verbondenheid en die liefde die mensen gewoon uit zichzelf willen delen. En je weet niet wie het ziet, maar als degene die dat gedaan heeft, dit hoort. Dan kan ik zeggen dat ik van genoten heb en ik ga het ook op Facebook zetten. This one is called Sometimes by Leonard Pelletier. Sometimes in the shadowed night, I become spirit. The walls, the bars, the gratings dissolve into light. And I unloose my soul and fly through the inner darkness of my being. I become transparent, a bright shadow, a bird of dreams. Singing from the Tree of Life. Deze is van Joop Overstegen. En hij heet Eens. Eens als ik niet meer verwacht. Eens zal ik het weten. Wat in het levensverhaal niet is verteld, niet is beluisterd en is vergeten. En het blijft op me wachten. Eens, als er niet meer is, zal ik weten.
12: Ik heb zelf in het ziekenhuis net gelegen toen het uitbrak. En ik moet zeggen dat het verplegend mesoneel keihard heeft gewerkt in die periode. Ik lag voor een longontsteking, maar ik lag net midden in die periode. En toen moesten ze al die speciale... Toestanden waren er. En ze werk. Wat merkt u verder van corona? Ja, doodstil in de winkels en doodstil op straat eigenlijk. Het is een gekke, het is zo stil. En niemand gaat nou naar een toe op het moment. Dat merk ik. Buren zijn ook veel meer voor elkaar. Let op elkaar, merk ik. Zij hebben voor mij in een periode, in die moeilijke periode dat ik net thuis was, uit het ziekenhuis hele hoog gedaan.
9: Nou, de familie is weer terug thuis. Ze waren altijd ver weg, altijd zelfstandig. En nu zijn ze terug, dus die verbondenheid die is er zeker. Uh, we gaan wel ontzettend voorzichtig met elkaar om en dat is heel goed. Het is een beetje ouderwets gevoel, um, want ik ben natuurlijk een stuk ouder. En we, we gaan nu een beetje om met elkaar zoals we vroeger ook deden. Dus nogal afstandelijk, nogal beleefd. Dat is wel het mooie ervan. De angst die is er natuurlijk ook en dat, dat vinden we allemaal heel onprettig. Gelukkig is er bij, is er bij ons nog, uh, nog niemand ziek geweest. Uh, mijn vrouw die kookt voor de daklozen en uh, dat doet ze al heel lang. En dat is op het ogenblik op een hele andere manier natuurlijk. Want je kan niet meer gewoon een zaal vol met honderd mensen uh, eten geven. Dus dat, dat doen we op een hele andere manier. Uh, ik ben ook erg actief in de kerk en daar doen we opnames van diensten en van een beetje zingen met twee of drie mensen. Uh, en dan uh, bel ik ook wel met mensen die alleen zijn uh, waar we van weten of familie of niet familie. Uh, ...waar bijvoorbeeld een familielid wel ziek is. Dus dat soort iets doen we wel. Um, ja, dat, dat is eigenlijk wat, wat we doen.
13: Ik woon hier met een man en twee kinderen. Gelukkig zijn we al uh, op dit moment uh, gezond. Maar ik uh, maak zorgen voor uh, mijn, uh, mijn ouders die wonen heel ver weg in de Verenigde Staten. Uh, mijn zus die woont in, in India... Ik kan niets voor, voor hun doen als uh, op een bepaald moment iets gaat gebeuren. Maar uh, toch vind ik dat uh, uh, we zijn echt uh, uh, gelukkig dat we hebben wel de middelen om uh, voor onszelf te, te kunnen zorgen. En dat uh, op een bepaald moment, uh, we moeten ook uh, heel veel dankbaar voor zijn.
3: Veel mensen treffen het slechter, in Nederland en daarbuiten. En die moeten we helpen. En in het Engels voegt ze daaraan toe dat we ons verdriet over wat nu wegvalt onder ogen moeten zien. Maar er ook overheen zien te komen. Anders komen we niet verder.
13: It's a feeling of grief. A feeling of grief and loss for something that uh, we have all known to be the way of life so far. And, and, and not naming or not, uh, you know, kind of putting a label on that feeling will make it that much more difficult to overcome. So, uh, yeah, that sense of discomfort that people are feeling, the sense of uneasiness, uh, sense of you know hesitation around you know, what should I do, how can I deal with this, um, probably is one of the early stages of grief and one actually has to go through that process. So the you know, as you build up compassion for other people, you can also help yourself to get over the grief but also help other people in the process. We must recognize and deal with it. Know that we are grieving, because you can't fast forward and you cannot, uh, you know, leapfrog experiencing a sense of loss. It's, it's with any kind of loss, uh, every you know, uh, practitioner, psychologist would say you have to deal with it. You have to go through the grief in order to be able to come out on the other side. Als je het or of je het or of je het niet even recognize it, het make veel moeilijker om more het te gaan. Nou, dat, je, dat we
12: weer naar elkaar kijken. Hè? Dat je gewoon weer eens even de rust hebt en weg van alle hectiek en alle ruis. En dat je, dat je weer eens ziet waar het werkelijk om gaat.
3: Dank voor uw bijdrage. Jannie Tietselaar wordt gespeeld door Linda Muller. Blijf ja. nog even luisteren naar een bericht van onze sponsor. Nou jongens, kom er maar in. Hallo, hallo sponsor. Hallo sponsor, ben je daar? Hallo. Sponsor niet gevonden. Wil jij LuisterDoc sponsoren? Klik dan naar donatieluisterdoc.nl de link staat ook in de show notes.